0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ifcash. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje vamos conversar, vamos celebrar o dia de quem deu ao IFCast sua frase de abertura. Vou até repetir a frase completa aqui. A ciência é como uma vela no escuro num mundo assombrado pelos demônios. Hoje celebraremos o Carl Seigas Day. Comemoramos o dia do nascimento daquele que impulsionou a divulgação científica no mundo. Aproximando a ciência da população, despertando o maravilhamento e a racionalidade ao contemplar um mundo natural. Carl Sagan foi um físico, biólogo, astrônomo, astrofísico. Cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista, Sagan é autor de várias publicações científicas e também de mais de 20 livros de ciência e ficção científica. Mas vamos falar um pouco sobre a vida de Carl Sagan, que nasceu no dia 9 de novembro de 1934. Se as minhas contas estiverem corretas, ele completaria hoje, dia 9... 89 anos. Ele nasceu no Brooklyn e teve uma infância pobre. Filhos de pais judeus ucranianos, seu pai foi um funcionário da indústria têxtil e sua mãe trabalhava em casa. Mesmo sem estudos formais, seus pais sempre incentivaram sua curiosidade, que ia de dinossauros a estrelas. Vou citar uma frase de Seiga sobre os seus pais. Coisa que eu vou fazer muitas vezes durante este episódio. Meus pais não eram cientistas. Eles não sabiam quase nada sobre ciência. Mas, ao me introduzir simultaneamente ao ceticismo e ao saber, ensinaram-me os dois modos de pensamento coexistentes e essenciais para o método científico. No livro Mundo Assombrado pelos Demônios, Seiga conta uma passagem interessante que aconteceu com ele e sua mãe durante a Segunda Guerra. Os seus pais sempre protegeram Carl Sagan dos horrores da Segunda Guerra, mas ele sabia que existia um conflito. Perguntou para sua mãe o que estava acontecendo. A sua mãe disse que do outro lado do oceano tinham homens brigando. O que, que Sagan fez? Apertou o olho, olhou em direção do mar e disse "Sim, mãe, eu tô vendo lá os homens brigando. Na mesma hora sua mãe disse, nada disso, não, não, não. Você não está vendo nada, é muito longe para você ver alguma coisa. Parece até maldade fazer isso com a criança, né? Mas era só um pontapé para sua racionalidade que iria carregar para sua vida toda. Mais dois eventos que eu queria comentar com vocês, da sua infância, que merecem destaque aqui. Primeiro foi a Feira Mundial de 1939 em Nova York. Além de ficar maravilhado com novas tecnologias, como até mesmo a televisão, Sagan ficou impressionado com experimentos que transformavam ruídos em imagem e a luz se transformava em som. Outro evento marcante que influenciou em suas decisões futuras foi, foi o enterro de uma cápsula do tempo com memórias da década de 30, que seria desenterrado em algum milênio futuro, mas daqui a pouco vou retornar essa história da cápsula do tempo. O outro evento marcante em sua infância foi seu primeiro contato com a biblioteca pública. Em uma das suas primeiras visitas, pediu ao bibliotecário um livro sobre estrelas. Mas o que chegou na mão de Carl Sagan foi um livro sobre atrizes e atores de Hollywood. Bem, não é esse tipo de estrela que ele estava querendo saber, né? Mas quando o mal-entendido foi desfeito, Sagan descobriu uma coisa interessantíssima para ele naquela época. Que o nosso sol também é uma estrela. Eu fico pensando o seguinte, muitas pessoas hoje, 2020, não sabem disso, que o nosso sol é uma estrela. Carl Sagan cursou a Universidade de Chicago, graduou-se em artes em 1954 e em ciências em 1955. Nesse período, trabalhou no laboratório do geneticista Herman Joseph Miller que ganhou o Prêmio Nobel de 1946 por demonstrar o aparecimento de mutações genéticas causadas pelo raio-x. Sagan obteve um mestrado em física em 1956 e, por fim, tornou-se doutor em astronomia e astrofísica em 1960. De 1960 a 1968, trabalhou na Universidade da Califórnia e também no Observatório Astronômico Smithsonian. Concomitantemente, Sagan foi professor e pesquisador na Universidade de Harvard até 1968 em 71 ele foi nomeado como professor titular na universidade de cornell e também diretor do laboratório de estudos planetários nessa época ele começou a dar várias disciplinas a única que ele permaneceu até o fim da sua vida foi a disciplina chamada pensamento crítico. Trabalhou também com experimentos de origem da vida, demonstrando que moléculas orgânicas complexas eram construídas a partir de moléculas inorgânicas simples na mediação de radiação ultravioleta. Esses resultados instigaram o Sagan a criar o Projeto 7, sigla em inglês que significa Busca por Inteligência Extraterrestre. Esse projeto analisa sinais de baixa frequência captados por radiotelescópios espalhados no mundo. Em sua vida acadêmica, pesquisou sobre as atmosferas dos planetas e satélites do sistema solar. Propôs a hipótese dos oceanos de compostos líquidos nas luas de Titã e Europa e determinou os movimentos sazonais de Marte. Também contribuiu para a determinação que a atmosfera de Vênus é extremamente densa com gases de efeito estufa. A temperatura de Vênus aproxima 500 graus. Então, ele associou a esse grande efeito estufa de Vênus com o que poderia acontecer aqui na Terra se caso a gente continuar a produzir tantos gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Carl conseguiu acompanhar bem de perto o programa espacial da NASA, instruindo os astronautas da missão Apolo antes da sua viagem à Lua. Participou das missões espaciais Marine, Viking e Galileu. Mas quero destacar duas missões que são lembradas por transpor sua visão de um mundo extremamente científico e ao mesmo tempo sentimentalmente poético. São as missões Pioneer e Voyager. Cada uma dessas missões tinha objetivos específicos de exploração espacial. O diferencial foi que a Pioneer 10 e 11 levavam uma placa feita de uma liga metálica, ouro e alumínio, que tinha uma imagem com dois humanos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, além de um mapa guiado por pulsares conhecidos que mostravam a localização da origem da sonda, a própria Terra. Já as Voyages têm, além de outros objetivos, determinar os limites do nosso sistema solar. Leva a Voyage Gold Record, conhecido também como o disco de ouro da Voyage. Bem, esse disco foi inspirado na cápsula do tempo que Sega viu na Feira Mundial de 1939. São discos fonográficos que contêm sons e imagens da vida e cultura da Terra. E para quem que nós estamos mandando esse disco? para quem achar uma vida extraterrestre ou também seres humanos de um futuro que possa encontrar essa voyage, Inclusive, a voyage já apareceu em um episódio do Star Trek. O conteúdo dos discos também tem 115 imagens e vários sons da natureza, como som de trovão, de vento, de ondas, canto de pássaros, baleia, músicas de diferentes épocas e culturas de músicas clássicas regionais a Chuck Berry. Também foi registradas saudações em 55 línguas, inclusive na nossa. PTBR também. Diferentemente das placas da Pioneer, os discos da Void não tinham imagens de humanos nus. E eu acho porque a NASA estava numa época puritana, então não poderia mandar imagens de pessoas nuas, porque poderiam escandalizar alguma civilização extraterrestre. Sei lá. Não tenho ideia por que não. Mas olha só, a ideia da NASA era pior ainda: era colocar a figura de humanos mas com roupa, o que seria difícil pra caramba, porque você tinha que explicar também o que, que era roupa, a noção de roupa, pra que, que serve, que era se era pra frio, ou vergonha, aí você tinha que explicar moral, é difícil, né? era melhor ter colocado nu mesmo e esquecer isso pra lá. Especificando a voz de um, Calcega conseguiu um feito maravilhoso, a sonda já tinha completado a sua missão principal, e estava deixando o sistema solar, aproximadamente ela estava seis bilhões de quilômetros da Terra, se eu não me engano, é perto de Saturno, isso aí. Se não for, vocês me corrijam depois. Seiga convenceu os engenheiros da NASA para que enviasse um comando e virasse a câmera da Voyager e tirasse uma foto da Terra em meio à vastidão espacial. Nessa fotografia, o tamanho aparente da Terra é menor do que um pixel. Pixel que vocês têm aí no seu computador. E outra curiosidade. O planeta parece como um pequeno ponto na imensidão do espaço boiando num raio de sol. A câmera pegou justamente a Terra. O interessante também nessa foto que a Terra aparece um pontinho, só que ela estava imersa em um raio solar que foi captado pela câmera. Essa fotografia, que já faz parte do nosso álbum de fotografia cósmico, inspirou o Calceira a escrever o livro. O Pálido Ponto Azul. Eu tenho aqui a segunda edição desse livro. O primeiro capítulo é intitulado Você Está Aqui. Só esse capítulo já ganha o livro todo. A continuação do livro é, retrata que somos pequenos diante do Cosmo e aponta a nossa responsabilidade na manutenção da vida na Terra. Dos 20 livros que Carl escreveu, eu li 4. Um deles, que eu acabei de falar, é o Palio do Ponto Azul. Li também um livro de ficção, porém com embasamento científico muito bom. Inclusive, quem deu assessoria para esse livro foi o Kip Thorne, um físico laureado em 2017, que foi o livro Contato. Em 1966, ele foi usado para basear um filme com o mesmo nome do livro, que, na minha opinião, é tão bom quanto o livro. Esse filme foi estrelado por Jude Foster, eu não quero ficar dando spoiler aqui, não. Veja um filme que o filme é muito bom mesmo. Inclusive, ele está disponível no YouTube e, se eu não me engano, por R$ 8,00 o aluguel. Li também o um livro Os Dragões do Éden, de 1976. Nele, Calceiga, mostra todo o seu lado... Nele, Calceiga, mostra todo o seu lado biólogo. O livro trata de biologia evolutiva, de consciência e até mesmo de ciência da computação. Se eu não estou enganado, é a primeira Primeira vez que aparece a ideia do calendário cósmico. Nesse calendário, Sagan propôs uma ideia de colocarmos todos os quase 14 bilhões de anos do universo em um único ano terrestre. Então, o Big Bang seria representado pelo 1 de janeiro e hoje estaríamos no último segundo do dia 31 de dezembro desse calendário cósmico. Eu falo mais sobre esse calendário no episódio do Eficeste 29, não deixe de escutar. A primeira parte do episódio é a explicação sobre o calendário cósmico mas agora eu vou falar do melhor livro que eu já li nem é o melhor livro do Carl Sagan que eu já li, é o melhor livro que eu já li na minha vida, se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios e ainda tem um subtítulo que vocês escutam toda semana nesse humilde podcast A Ciência como uma Vela no Escuro penso que este livro é a consagração de seu pensamento cético e racional ele nos apresenta ferramentas para combater as pseudociências misticismos, crenças em divindades, espíritos, bruxas, ovnis, percepção extrasensorial e cura pela fé. É importante eu salientar aqui que o pensamento cético é uma maneira de construir, entender, racionalizar e reconhecer os argumentos válidos e inválidos. Dessa forma, a razão e a lógica devem prevalecer a favor da verdade. Isso tudo eleva a natureza autocorretiva da ciência. Na verdade, o pensamento cético vai permear por todas as suas obras. Algumas frases de Carl Sagan foram marcantes para esse pensamento cético. Sagan já dizia: alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ou não é possível convencer um crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar. Ou ainda, para mim, é muito melhor compreender o universo como ele realmente é, do que persistir no engano, por mais satisfatório e tranquilizador que possa parecer. Pessoal, Calceiga é minha referência para o pensamento científico e o maravilhamento que tenho pelo mundo natural. O interessante é que nascemos cientistas, continuamos cientistas durante a nossa infância, mas alguma coisa acontece na transição para a vida adulta que a gente perde essa curiosidade científica. E é por causa de pessoas como Calcega que continua a busca pelo conhecimento. Matter
1: is much older than life. Billions of years before the sun and earth even formed, atoms were being synthesized in the insides of hot stars and then returned
0: to space when the stars blew themselves up. Newly formed planets were made of this stellar debris. The Earth and every living thing are made of star stuff. O maior empreendimento para a popularização da ciência foi desenvolvido por Carl Sager. No início da década de 1980, Sagan e Andrurian realizaram a série Cosmo, uma viagem pessoal, que foi produzida pela BBC e a PBS, que são duas redes de televisão estatais, a BBC. A série, pessoal, é sensacional, são três episódios temáticos, tratam de várias questões, como a ciência funciona, a origem e destino do universo, fala também sobre a teoria da evolução e, se eu não me engano, o episódio 3 é sobre pseudociência. Entre todos esses episódios, Calceiga nos apresenta a vida e a obra de vários cientistas. A história que eu mais gosto é do Kepler e sua experiência em trabalhar com Chico Brahe. É muito interessante essa história. Agora eu não lembro em qual episódio está essa história. No Brasil foi transmitida pela TV Escola e pela Globo, mas sempre pessoal, sempre em horários péssimos. Ou era muito cedo ou era muito tarde Em 2014 2020 New de Grace Tyson Apresentou mais duas temporadas de Cosmos A 2014 foi chamada Cosmo, uma odisseia no espaço-tempo E a de 2020 Cosmo, mundos possíveis São duas temporadas espetaculares também Mas infelizmente Não tenho calcega em nenhuma dessas temporadas The Cosmos is all that is. Estamos caminhando para o final do episódio, então não posso deixar de mencionar o ativismo de Carl Sagan contra a corrida armamentista e a previsão de uma possível guerra nuclear global. Carl Sagan lutou até seus últimos dias contra o autoritarismo e a intensa onda nacionalista. É estranho falar isso, porque nós estamos num período no mundo onde estamos vendo autoritarismo e essa onda nacionalista crescente. Antes de terminar o episódio, quero retornar na ideia da foto. Pálido Ponto Azul. Como eu já tinha dito, essa foto rendeu para a a inspiração para um texto fantástico. E agora, pessoal, vocês vão escutá-lo na emocionante nação da professora Fabiana Carvalho do campus Itaperuna do Instituto Federal Fluminense. Um grande abraço, pessoal.
1: O Pálido Ponto Azul. Carl Saga. A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas, justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante, mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance, e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então, aqui está, um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol. Como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto. Nem nossas modificações da superfície da Terra, nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes. Uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar todo ser humano que já existiu viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, Cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história de nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira, suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infringidas pelos habitantes de um canto desse pixel nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que em sua glória e triunfo eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária alta importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz. Nosso planeta é um espécime solitário na grande envolvente escuridão cósmica. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nenhum indício que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até agora que sustenta a vida. Não há lugar nenhum, pelo menos no futuro próximo, no qual nossa espécie possa migrar. Visitar, talvez. Se estabelecer, ainda não. Goste ou não, por enquanto, a Terra onde estamos estabelecidos. Foi dito que a astronomia é uma experiência que traz humildade e constrói o caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante de nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros e de preservar e estimar um único lar que nós conhecemos, o pálido ponto azul.